1: Je me souviens quand on a quand ils ont fait les mêmes vestes, mais avec des grappes de raisin. En fait, chaque grain de raisin, c'était un petit grain qui a été fait à part. Ils ont fait une petite boule de coton et ils ont brodé chaque petit grain de raisin. Ils ont fait aussi des bourrages de demi-grains de raisin en aplat Enfin, je suis des trucs de folie, quoi. Et t'imagines, c'est broder des paillettes sur un grain de raisin, quoi. C'est...
0: Bonjour et bienvenue sur Les Petites Mains, un podcast sur les métiers de la mode, bien souvent cachés derrière les rideaux de la scène. Parce que la mode n'est pas qu'une façon de s'habiller, parce qu'elle n'est pas qu'un faire-valoir pour les personnes en mal de reconnaissance, parce qu'elle n'est pas non plus qu'un moyen de séduction ni qu'un pôle stratégique de l'économie mondiale. Parce qu'il n'y a pas que les stylistes, les attachés de presse et les blogueuses qui travaillent dans la mode. J'ai eu envie de faire ce podcast pour donner la parole aux petites mains, ces personnes qui travaillent dans l'ombre, dans l'ombre des grands et des grands noms de la mode car c'est bien tous ces petits métiers et ces savoir-faire qui font qu'un vêtement peut voir le jour. Sans ces milliers de petites mains au doigt d'or, aucune idée, aussi belle soit-elle, ne pourrait être réalisée. Aujourd'hui, nous allons parler du métier de brodeuse. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir deux très grandes dames de ce métier, Christelle Anne et François Stellier. Bonjour. 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 Bonjour Christelle Anne. Alors donc, euh, nous allons parler de votre métier qui est
1: brodeuse. Jusque-là, nous sommes d'accord Tout à fait. Ah ben moi, c'est pas vraiment mon métier, mais euh, j'ai essayé de le valoriser en tout cas. D'accord. Et donc, vous avez fait quoi comme
2: formation toutes les deux pour en arriver là euh, Dans un premier temps, une formation qui n'a absolument rien à voir, puisque j'ai fait une formation d'économie, puis ensuite une formation de styliste et de modéliste. Et puis, euh, le hasard... Euh, de la vie a fait que j'ai découvert une passion et que je me suis lancée dedans jusqu'à à apprendre la broderie et, et en faire mon métier et ma spécialité. Très bien Christelane.
1: Et toi Eh bien, moi c'est pareil. Hein. Euh, rien ne me conduisait a priori à travailler dans la broderie haute couture puisque j'ai une formation à la base d'école de commerce. Euh, et puis un petit peu plus tard j'ai fait un master luxe et là pour mon master luxe j'ai eu la chance de visiter les ateliers Le Sage, euh, j'ai eu la chance aussi de faire mon stage de master chez Le Sage euh, le grand maître Brodeur à Paris et puis voilà tout, tout s'est enchaîné une passion est née parce que je pense que comme Christelane euh, on, on arrive euh, là surtout euh, mené par euh, par notre passion et et puis voilà je suis restée dix ans chez le sage à la direction de l'école de broderie d'art le sage
0: oui parce que ce que tu oublies de dire si je crois mon souvenir c'est que tu
1: as aussi aidé Monsieur le sage à monter son école oui, alors quand je, quand je suis arrivée, pour être très honnête, euh, en tant que stagiaire, l'école existait depuis à peu près six mois. Ouais. J'ai fait euh, six mois de, de stage, et euh, où j'ai fait euh, un audit complet de, de, de la maison Le Sage, et surtout euh, euh, sur les opportunités de, de développement de la maison. Euh, Monsieur Le Sage m'a fait le grand honneur de venir à ma soutenance de, de, de thèse de master, à l'issue de cette soutenance, il m'a dit « Ah ben bah écoutez, c'est incroyable parce que ça va faire 50 ans que je dirige cette maison et vous avez trouvé le moyen de m'apprendre des choses euh, ». Donc je savais pas si c'était <rire> plutôt positif ou négatif. Et une semaine après cette soutenance, euh, on, on a été en contact à nouveau, ne serait-ce que pour le, le, le remercier. Et il m'a proposé de prendre la direction de l'école, qui avait alors un an. Et, et je suis arrivée là-bas avec grand plaisir et j'ai tout, tout restructuré. Superbe voilà. proposition, là, pour le coup. Ouais, c'était plutôt sympa, surtout que j'avais donné ma, ma démission de mon poste antérieur pour retourner à l'université. Donc... Euh, euh, c'était pas évident puis finalement euh, voilà j'ai retrouvé un job euh, juste une semaine après avoir soutenu euh, ma thèse euh, donc voilà j'ai eu beaucoup de chance je me suis sentie euh, très privilégiée par euh, par cette offre et monsieur le sage est devenu mon mon mentor j'imagine bien et toi Christelle-Anne, tu as appris du coup la broderie euh, sur le sur le
0: tas
2: on peut dire euh, relativement sur le tard, bien que euh, assez rapidement euh, au début de mon expérience professionnelle, j'ai été plongée dans la broderie, euh, ayant travaillé pendant sept ans pour une maison de dentelle et broderie française, française située dans le nord de la France, euh, à Caudry plus précisément, qui est en fait euh, le siège de toute la dentelle haut de gamme où on fait beaucoup d'ornementation sur cette dentelle. Donc j'ai dans un premier temps appris tout ce qui était broderie mécanique, euh, ce qui induit la guipure, les tulles brodées et puis le perlage de dentelle pour ensuite, euh, bah, quelques années plus tard, euh, me lancer dans la broderie main. Pour les,
0: justement pour les personnes qui nous écoutent, quand on parle de broderie mécanique, nous parlons bien de broderie machine. Oui. Tout à fait. Voilà. Donc il y a deux différences. Voilà. Donc il y a deux types de broderie.
2: Il y a la broderie machine et la broderie main. Si je puis me permettre, il y en a même trois. Oui. Il y a la broderie mécanique qui est assistée de la main de la personne. Et puis il y a aussi la broderie mécanique où là euh,
0: qui est robotisée.
2: Euh, robotisée avec euh, voilà des CD, des programmes,
0: euh, voilà. Très bien, très bien. Et si je vous demandais, par exemple, quel est le profil idéal pour être brodeuse? Enfin, qu'est-ce que vous diriez à une jeune fille ou à un jeune homme aujourd'hui? D'ailleurs, est-ce qu'il y a des garçons qui sont brodeurs? Oui, oui, beaucoup de garçons. Très bien. Donc, on va dire brodeur et pas que brodeuse. C'est vrai qu'on a oui. tendance à dire brodeuse de manière générale parce qu'on imagine une femme brodée, mais il y a apparemment donc beaucoup
1: d'hommes aussi. Ah oui, tout à fait. Euh, bon, pas c'est pas la majorité. Hein. Euh, moi, quand je, je dirigeais euh, l'école Le Sage, euh, on avait, c'est vrai, une majorité de, de, de femmes. Hein. Euh, mais on a eu aussi euh, des garçons. Je pense qu'on avait, euh, entre, selon les années, entre 5 et 10% de, de garçons. Quand même euh, qui, qui pour autant, euh, quelques-uns sont devenus euh, professionnels, d'ailleurs. D'accord. Et donc, quel profil idéal, en fait, pour pour être un bon brodeur ou une bonne brodeuse Moi, je pense qu'il n'y a pas il a pas vraiment un profil idéal. Je pense que c'est beaucoup euh, une question de d'envie, euh, de passion. Euh, je pense que Christelle sera d'accord avec moi. Il faut être euh, méticuleux. Oui. Euh, il faut avoir euh, le sens de la précision, du détail, euh, de l'harmonie des couleurs, euh, l'harmonie des des formes. La euh, à... patience aussi, j'imagine. Alors, alors non, parce que ça, c'est une question qu'on posait souvent. Oui. Euh... Euh, quand euh, chez Le Sage euh, ou les gens qui venaient potentiellement pour prendre des cours me disaient, ah ben, j'ai envie mais je suis pas forcément très patiente et oui. euh, moi-même je le suis pas vraiment euh, et quand j'ai pris la direction euh, je savais pas faire du point de croix donc euh, j'ai je me suis dit bon voilà, il faut quand même que je sache un petit peu de, de quoi il en retourne et j'ai pris des cours euh, pendant six mois euh, en me disant a priori, est-ce que je vais avoir la patience euh, d'aller jusqu'au bout et de faire ces cours de manière régulière Oui, Je pense que c'est une question que beaucoup mais, de personnes se posent. Effectivement. Oui, mais à la, à, à, à la fin, je dirais que c'est la, la passion qui supplante. Euh, moi, j'étais pas quelqu'un de manuel du tout. D'ailleurs, ma grand-mère m'a pas cru quand je lui ai montré ma première pièce d'étude chez Le Sage. <rire> de chez Le Sage, elle m'a dit :« Mais c'est pas toi qui as fait ça ?» Je lui dis :« Si, si, tout à fait, avec l'aide d'une dame qui avait 40 ans de, de haute couture. Euh, » dans les doigts. Euh, et donc, euh, quand on a la passion, je pense qu'il n'y a, a pas de problème de patience. On se pose plus la question euh, euh, de, de, de la patience. Automatiquement, la passion supplante euh, cette, euh, cette notion.
0: Et en fait, on va dire aussi quand même, euh, christelle par exemple, on va dire qu'il faut un véritable intérêt aussi pour la matière première, pour le textile. Il faut avoir une sensibilité aux matériaux. Il faut avoir matériaux. une
2: sensibilité à la matière, un respect de la matière... Euh, voilà parce que si on si on maltraite son fil euh, euh, ça peut aussi faire euh, de très vilaines euh, broderies ou des broderies défectueuses euh, qui cassent il faut euh, surtout dans le métier de brodeur il faut euh, avoir une très bonne santé parce que quand on se retrouve avec 2000 heures de travail à faire dans une semaine, il faut être capable de donner, donc il faut être patient mais il faut savoir contrôler son timing et également il faut savoir travailler en équipe parce qu'on peut se retrouver à plusieurs, 5, 10, 15... 20, jusqu'à 23 personnes à juste, travailler sur un même projet. C'est justement, je pense,
0: un, un côté que personne n'imagine, que, on imagine toujours, en fait, une brodeuse toute seule face à son métier, en train de travailler toute seule, de ah même manière solitaire. Tout. Alors qu'en fait, il faut, faut quand même dire qu'effectivement, on peut se retrouver à plus d'une dizaine travailler sur une, une même pièce, déjà. Voire sur et, un même métier, hein. Et ouais. voir sur un
2: même métier oui. Sur un même métier ouais, oui, oui, sur, sur un, un même métier, métier, sur une toute petite pièce. Ouais. Euh, voilà, il y en a deux d'un côté, deux de chaque côté, deux, parce qu'en en fait, quand on travaille sur un sur une broderie on travaille toujours sur un cadre la plupart du temps voilà bon il arrive aujourd'hui euh, devant les exigences de temps qui sont demandées par les couturiers de parfois travailler debout au mannequin euh, directement sur un vêtement pour pouvoir euh, finir la priori n'est pas l'idée à faire hein ou changer une broderie ça arrive de plus en plus fréquemment faut le dire voilà mais la plupart du temps on travaille sur un cadre euh, où le tissu est tendu et donc vous êtes euh, assise et on est parfois assise euh, parfois euh, dans les dernières extrêmes urgences on est euh, assise euh, certaines sont debout euh, certaines euh, c'est comme une une composition euh, pendant qu'il y en a une qui passe sa main droite l'autre passe sa main gauche euh, voilà pour essayer de gagner du temps et euh, pouvoir euh, Terminer la broderie ben, en temps, en heure, parce que quand on travaille pour euh, des défilés, par exemple, c'est a... au dernier moment. Voilà, c'est au dernier moment et il faut que ce soit prêt pour qu'ensuite ça parte en atelier, que les robes soient montées. Voilà. Et du coup, j'ai envie de vous demander en quoi consiste exactement
0: le, le métier de, de brodeuse C'est-à-dire que. Voilà, on fait appel à vous, donc on imagine les maisons font appel à vous. Ça se passe comment concrètement Qui fait appel à vous, on va dire, de, dans la société, euh, dans la maison C'est-à-dire, est-ce c'est directement le styliste Est-ce qu'il y a une personne qui est responsable d'un pôle broderie et qui fait appel à vous Comment ça se passe concrètement
2: La plupart du temps, euh, autour d'un directeur artistique, il y a toute une équipe dont euh, une personne qui est euh, spécialisée en broderie ou en effet de matière. D'accord. Et voilà. donc, cette personne, logiquement,
1: normalement, a elle-même une formation de broderie ou pas euh, Je ne pense pas. Enfin, assez rarement. Euh, D'après mon, mon expérience, je ne sais pas si toi, tu en as rencontré qui avait des formations de broderie, mais assez peu, je pense. Euh... Elles connaissent, enfin, euh, de qui plus fait, en plus rarement. Ou pas, oui, c'est ce que j'allais dire, de plus en plus rarement, Alors un du petit coup, peu la problématique. Qu'est-ce qui fait que des maisons, des, des
0: grands noms, en fait, de la mode, on va dire, ont au sein de leur studio une personne qui est responsable du pôle broderie, si cette personne ne s'y connaît pas elle-même Comment cette personne arrive là
2: c'est un mystère C'est un mystère la plupart du temps. Voilà. D'accord. Bon, on avez... est très étonnés de voir, euh, bon certainement euh, ces personnes ont une motivation et une passion particulière qu'elles ont exprimée et ont réussi certainement à convaincre. Mais on est souvent euh, étonné de voir un certain nombre de personnes euh, avoir aucune notion de broderie. Pas de nos contraintes non plus. Voilà. Alors du coup, c'est le problème. Demander on... par exemple euh, à faire une broderie, euh, un samedi soir envoyer un SMS, euh, j'ai un travail de broderie extrêmement urgent, lundi matin, pas de nouvelles, euh, mardi soir on nous donne la broderie, mais on nous donne pas les matériaux qui sont spécifiques à la maison.
0: Oui, alors du coup, on va revenir là-dessus parce que... En fait, d'où la question, effectivement, donc, concrètement, une maison fait appel à vous. Il y a une personne particulière, donc la personne qui est responsable du pôle broderie, qui vous appelle et qui vous donne la mission. Par exemple, voilà, j'ai une veste à broder. Concrètement, oui. comment ça se passe pour vous On vous la donne comment la veste Est-ce qu'on vous la donne déjà montée Est-ce qu'elle est démontée Comment ça se passe Alors.
2: Euh Normalement, on nous la donne euh, euh, démontée, c'est-à-dire là, voilà. pas encore montée. Voilà, de façon à ce qu'on puisse monter morceaux de patronage. Même par pas encore coupés. Hein. Oui,
1: pas encore coupés. Hein. Oui, c'est-à-dire qu'on, on, on a des panneaux. De tissus euh, Des panneaux de tissus sur lesquels euh, la, la forme, le patronage est dessiné. D'accord. Mais ouais. il n'est pas découpé parce que nous, il faut qu'on puisse monter sur métier. Après. Oui, voilà. Ça,
2: c'est un détail voilà. très important. C'est là où le métier de brodeur change et doit évoluer euh, aujourd'hui parce que de plus en plus, on nous donne et le tissu et le patronage et c'est à nous de, de, de tracer. poser le patronage euh, sur le tissu nous-mêmes.
0: Ah oui,
1: alors voilà. là c'est… Oui. Donc,
2: il faut quand même avoir des notions de patronage, de droit fil… Euh, ah, D'endroits, d'envers de tissu. Ouais, de toute façon, il euh... faut les
1: avoir, ne serait-ce que pour monter le métier, c'est important. Oui aussi, oui.
0: oui <rire> Alors oui, donc, oui. Du coup, on est bien d'accord. Donc, nous avons le tissu. Donc, logiquement, normalement, au préalable, le vêtement est tracé sur le tissu. Et donc, la broderie. Comment vous savez où vous devez mettre la broderie et où se situe, en fait, le dessin de la broderie Il est
2: sur un calque, c'est ça Il euh, y a une maquette de broderie. A... Un... Voilà, il y a un... Donc, y a un... Dans le métier de broderie, il n'y a pas que l'exécution de la de l'aiguille ou du crochet de -et -ville, euh mais il y a aussi euh, toute une partie dessin. D'accord. Qui est donc il est livré avec. Alors ça dépend. forcément Soit il est livré par le, par, par le, l'équipe de, du directeur artistique de la maison. D'accord. Soit on a des directives, on nous dit, voilà, on veut cette ambiance-là, on nous envoie des photos, des images, on nous envoie le patronage, et c'est nous qui faisons le dessin et qui l'adaptons au patronage. Ah, du coup, ça ajoute Françoise,
0: ça veut dire que vous devez, en plus de votre technique, avoir tout un côté artistique et savoir retranscrire
1: l'idée du directeur artistique. Alors. Il y a, y, a, y a plusieurs façons de faire, en fait. Il euh, y a des grandes maisons, comme, comme le sage, euh, qui ont plusieurs dizaines de, de, de brodeuses, euh, qui préparent des collections de broderies, d'échantillons de broderies. C'est-à-dire que, dans ce cas-là, euh, le maître brodeur, je dirais, est à l'origine de la création. Donc, euh, selon les tendances ou selon son inspiration, il va créer une, une collection d'échantillons de broderie euh, qui va aller présenter euh, au directeur artistique ou au créateur. Et dans ce cas-là, euh, il va soumettre euh, ses, ses, ses propositions artistiques. Et le directeur artistique ou le créateur va faire un choix dans les, parmi les échantillons proposés par le brodeur, il faut savoir que dans ce cas-là, la création appartient au brodeur. Ah, d'accord. Parfois, on demande des modifications, c'est-à-dire que ça peut être aussi une source d'inspiration. C'est-à-dire que le brodeur peut amener euh, ou participer à l'élaboration de, de, de la création de, du, du, du créateur. D'accord. Euh, donc, ils peuvent choisir des échantillons tels quels où ils peuvent s'inspirer des échantillons de la maison de broderie et nous demander de modifier un peu euh, les thèmes de couleurs, les harmonies, euh, les matériaux, parce que ça correspondra mieux au thème de leur collection.
0: Et donc, ça veut dire que si une maison achète euh, un motif, on va dire, donc, euh, de l'imagination du brodeur directement, ça veut dire qu'en fait, ils doivent payer pour obtenir en fait les droits sur ce dessin, il doit acheter le dessin, l'idée.
1: Bah, C'est-à-dire que le, le 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 prix proposé comprend aussi la part de d'échantillonnage. Hein. Voilà la ça création. l'échantillonnage, la 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 création. Et puis euh, bon, à part ça, euh, ils peuvent avoir un thème très spécifique. Euh, comme le dit Christelle Hahn, venir avec une, une iconographie euh, des, des images, des peintures, des photos euh, et nous demander euh, d'échantillonner, c'est-à-dire de leur proposer des échantillons en fonction de leur thématique. Donc, dans ce cas-là, je dirais que c'est un échantillonnage euh, ad hoc. Et puis, bon, après, c'est une collaboration. Hein, on rectifie oui, bien sûr. On, euh, et parfois, bon, ils ont des idées bien arrêté et ils nous demandent de faire exactement ce dont ils ont envie mais la création de broderie proprement dit appartient au brodeur. D'accord. Parce qu'on a des contraintes comme le disait Christelanne que 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 les gens qui qui sont dans les maisons et qui gèrent en fait les commandes de broderie connaissent pas forcément euh, nos contraintes euh, techniques. Donc en fait,
0: ça veut dire concrètement, effectivement, que la brodeuse participe vraiment à la création, en tout cas peut participer vraiment à la création et au développement d'un thème. Là, vous avez vraiment du coup un, un rôle
2: créatif. Totalement. Après, les contraintes dépendent de, du type de broderie et dans quel type de collection elle va être insérée. C'est-à-dire euh, S'il s'agit d'une collection de haute couture où on a... Euh, dans le meilleur des cas, une répétition d'un modèle euh, entre 5 et 10 fois. Grand maximum 10 fois, c'est très exceptionnel. C'est arri oui. arrivé, Mais c'est arrivé en prêt-à-porter, on peut de luxe. On peut avoir aujourd'hui, les chiffres se réduisent plutôt comme des pots de chagrin. On est heureux d'avoir des productions de 7 pièces, toute taille comprise. Euh, mais il peut y avoir euh, dans certaines grandes maisons, des productions de 100, 200... 300 pièces. Et Donc dans ce cas-là,
0: 200-300 pièces réalisées à la main, broderie main.
2: Oui, oui, tout à fait. C'est possible. Oui, 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 mmh. oui. Donc euh, où on est obligé de constituer des équipes très importantes. Euh, J'ai constitué par le passé des équipes de 451 personnes. On travaille, ah oui. on parle de plusieurs milliers, dizaines de milliers d'heures. Ou bon, alors cette production-là, elle fait 22 500 heures. Ou voilà. Oui, c'est énorme. Mais quand on crée il ne faut pas oublier qu'il euh, ben, faut avoir euh, la possibilité de pouvoir euh, avoir les matériaux. Oui, il ne s'agit pas juste de
0: balancer des pièces, idées comme ça et de ne pas pouvoir faire la
1: production derrière. Mais pour 10. Eh oui. Ne serait-ce que, comme l'expliquait le, christelle -Anne, euh, euh, en, en, en haute couture, c'est vrai qu'on peut faire des choses plus exceptionnelles parce qu'on est plus limité dans les répétitions. Euh, donc, euh, si je prends l'exemple de, de, de le sage, le sage a 60, plus de 60 tonnes de, de matériaux à broder, euh, dont certains qui sont extrêmement anciens, hein, qui, qui datent du, du début du XXe du du, du siècle. Un véritable musée. Ah oui. Euh, et, et, et donc, c'est vrai que euh, pour la haute couture, il peut se permettre euh, d'utiliser des matériaux rares qu'on aurait même plus le droit d'utiliser maintenant ou qu'on trouve plus tout simplement. D'accord. Euh, parce qu'on sait que ça va être une pièce exceptionnelle et que certaines clientes haute couture ont le droit de demander l'exclusivité euh, en tout cas, dans la haute couture, on s'arrange souvent à ce qu'il y ait euh, une exclusivité par continent, oui. de manière à ce que ces dames de la haute société ne, ne se, se retrouvent pas toutes les deux avec la même robe dans le même gala. Mais c'est vrai que quand on fait du prêt-à-porter de luxe, euh, on est obligé de faire très attention euh, à la continuité des, 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 des matériaux. Euh, donc ça, c'est une différence très, très importante euh, au niveau du suivi des, des commandes et des répétitions, ouais. Surtout que de nos jours, les normes d'écologie
2: euh, et surtout les normes européennes euh, sont relativement drastiques. Donc il y a euh, toute une série de fabricants, donc nos fournisseurs, qui ont arrêté de produire un certain nombre de, de matériaux parce que euh, les couleurs ne, euh, devaient utiliser des colorants ou des produits chimiques qui sont aujourd'hui interdits. Et donc, euh, comme quoi, par exemple, que vous trouviez avant et que l'on ne trouve plus aujourd'hui il ouais, y a certaines teintes de rouge ou certaines teintes de marron. Euh, C'est d'ailleurs valable pour euh, beaucoup de... Pour le textile Au aussi. Oui, hein. pour le textile aussi. Hein, euh, où on ne retrouve plus euh, certaines teintes. Ou alors, on part euh, sur une création, sur la base d'un échantillon très ancien. Mais euh, entre-temps, euh, les normes euh, font que, par exemple, les perles noir mates. Euh, euh, pendant un certain nombre d'années, on n'a pas pu les retrouver parce qu'elles étaient interdites à l'usage. Bon, il a fallu attendre que la technologie euh, trouve de nouveaux procédés pour pouvoir refaire des perles noires mates. Alors du coup, ça veut dire aussi que euh, c'est à
0: vous de tricher visuellement, j'entends. C'est-à-dire que si je viens avec un échantillon euh, ancien, mais qu'on ne on ne peut plus le faire concrètement aujourd'hui avec les matériaux actuels, vous avez, vous, là, en charge de trouver... Euh, on va dire, des matériaux qui vont faire euh substitution. substitution oui, oui, hein, on ça. Ça,
2: oui, quand une maison de prête-à-porter, une grande maison, certaines font entre 10 et 12 collections, voire 14 collections, donc ça fait une moyenne de 3 semaines pour, par an pour pouvoir créer une collection. Euh, après, il y a les productions qui suivent derrière, parce qu'elles euh, dépendent de saisonnalité, et que vous avez un délai de 3 mois pour faire faire une perle. Effectivement, là, nous sommes... Face à un problème. Voilà, il faut aussi envisager euh, toute cette partie-là au départ, dès la création, avant même d'avoir conçu euh, la broderie. Donc ça, on, on, grossièrement, on dit à toutes les jeunes filles ou les jeunes hommes qui
0: veulent se lancer dans la broderie, aujourd'hui, que c'est bien d'avoir des idées, mais il faut réfléchir avant de les montrer et que tout le monde s'emballe, parce que sinon on ne pourra pas spécialement la reproduire.
2: En gros, c'est ça. Au tout début de ma carrière, j'ai rencontré euh, une, une personne, euh, j'ai suivi euh, une conférence et elle m'a dit euh, quelque chose qui m'a littéralement euh, saisi et que je n'ai jamais oublié. C'est que euh, la créativité, euh, elle, est, elle est à tout le monde et tout le monde peut être créatif. Après, euh, une vraie création, euh, c'est quand elle correspond à un cadre et qu'elle a une vraie réalité. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt bien vu, j'avoue. Ça te
1: plaît aussi Ah oui, oui, tout à fait. fait.
0: D'accord. Et alors, du coup, là, pour les pour les, les jeunes ou les moins jeunes, enfin pour les personnes qui auraient, qui auraient envie aujourd'hui de, de se lancer dans la broderie, vous leur conseillez quoi, en fait, comme euh, comme formation, par exemple faudrait déjà qu'il passe par quoi. Si mois par exemple aujourd'hui, voilà, j'ai envie de devenir brodeuse et de voilà de travailler pour les maisons.
2: Qu'est-ce que je dois faire Alors le point de départ, euh, c'est une école avec une formation. Moi pour ma part, euh, je prends souvent dans mon atelier des gens totalement néophytes. Euh, par exemple, j'ai eu une hôtesse de l'air euh, en phase de reconversion ah oui. euh, qui avait envie de faire de la broderie et euh, je lui ai appris, euh, ben, dans un premier temps, à monter un métier, euh, à tirer une aiguille, à connaître les matières. Et puis tout, immédiatement, euh, très, très rapidement, je l'ai mise euh, dans, dans l'équipe. Et puis, euh, elle a appris euh, sur le tas. Et parfois, je prends aussi de très très jeunes filles qui ont 14, 15 ans, qui ont un stage obligatoire à faire en troisième. Mm -hmm. Parce que euh, je trouve dommage... J'ai certaines jeunes filles qui ont 24-25 ans, qui ont eu leur bac avec mention très bien, qui ont fait deux années de prépa littéraire, qui ont fait plusieurs années dans des universités, qui ont des diplômes, des maîtrises d'histoire de, de l'art du costume et qui se retrouvent à la case départ niveau 16 ans, CAP. Euh, je trouve que c'est un gâchis... Euh parce que c'est quand on est jeune qu'on a un potentiel d'apprentissage et de, et de passion et de boost. Donc, euh, donc je prends des jeunes filles et puis je les forme tout de suite. Donc voilà. euh, finalement, toutes les deux, vous seriez peut-être plus
0: pour une formation, on va dire, euh, bah, très jeune ou à ce moment-là, une, une formation, on va dire, même avant le bac, commencer directement Est-ce que vous pensez que ça manque aujourd'hui pas, pas,
1: pas, pas forcément. Euh, bon, Moi, je, je connais particulièrement le cas de l'école Le Sage, parce que oui. je l'ai quand même dirigée pendant pendant 10 ans. Tout à fait. Euh, donc, j'ai vu énormément de profils. Alors, c'est vrai qu'en France, il euh, y a notamment un lycée qui forme au, au CAP de, de Brodeuse. Est-ce qu'on peut dire le nom ou... Oui, c'est le lycée Octave Feuillet, notamment, euh, qui est sur euh, sur Paris. Et puis euh, après, bon, comme école privée, bon, il y a l'école Le Sage qui est quand même la plus euh, réputée euh, nationalement et internationalement. Euh, donc, il n'y a pas forcément. Bon, c'est le cursus euh, qu'on qu'on qu connaît pour, en formation initiale pour les très jeunes. Ensuite, moi, j'ai vu passer euh, des gens un petit peu de tous les âges à l'école Le Sage. Euh, euh, je vais pas dire de, de 7 à 77 ans, mais je dirais de 17 à 77 ans avec, comme le disait Christelle Anne, des gens reconversion professionnelle. Euh, Je pense notamment à une jeune femme qui est devenue mon mon amie qui s'appelle euh, Ladane. C'est une euh, c'est une femme qui a euh, trois diplômes d'architecte puisqu'elle a commencé elle est iranienne elle a commencé ses études en Iran mm -hmm. donc euh, elle a un diplôme d'architecture aussi français américaine et euh, elle a elle a pratiqué et puis euh, au bout d'un moment elle a dit bah non c'est pas c'est pas ça moi j'ai envie de faire de la broderie donc elle a travaillé dans un restaurant pendant des années à Paris pour se payer les cours chez Le Sage donc elle a fait tout le cursus euh, haute couture puis euh, décoration intérieure et à l'issue de cette formation elle était vraiment passionnée alors évidemment elle savait elle savait dessiner elle avait un sens euh, des, 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 des volumes Ben, elle a monté son, son atelier et euh, elle s'est mise à travailler à faire de la broderie pour Givenchy, pour La Croix donc voilà, et elle avait, euh, fin quand elle est venue à l'école de singes, euh, la dame, je pense qu'elle avait une quarantaine d'années. Donc tous les espoirs sont, Tout est sont permis à partir du moment où on a la, où on a la passion. À l'époque euh, en plus j'avais j'avais monté euh, une accréditation par le Conseil régional Ile-de-France qui permettait aussi euh, d'aider pour les financements parce que voilà je trou je trouvais que voilà c'était une école à la base euh, relativement euh, élitiste. Oui. Et et euh, ça me faisait toujours de la peine de voir des gens qui avaient la, ou la passion ou le talent et... Et pas les qui, moyens. Et pas les moyens. Donc, euh, voilà, j'ai beaucoup œuvré à ça. Ça n'a pas été facile. Et puis, euh, finalement, il euh, euh, y a des gens comme la dame qui ont pu en bénéficier. Et, et on a eu aussi, voilà, des filles, des garçons de, de, de tous âges, de toutes les nationalités. Euh, euh, on allait même, à l'époque, donner des cours dans des universités de mode euh, aux États-Unis. Donc, Là encore, la, la passion est un moteur extraordinaire.
2: Voilà, en fait, il n'y a pas de limite, en fait. Oui, parce que autant la broderie euh, d'art, en tant que maître d'art, euh, fait partie du patrimoine vivant de la France, mais il faut quand même pas oublier que dans le monde entier. Au Japon, en Afrique du Nord, euh, dans Russie, il y a dans dans tous les pays du monde des traditions de broderie Tout toutes différentes les mmh. unes que, que que les autres. Voilà et euh, c'est vrai qu'à l'école Le sage, il y a une espèce de, de 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 melting pot de de toute nationalité qui est euh, Totalement euh, fascinante parce qu'elle réunit mais, oui, énormément de gens du monde entier. Ah, euh... Oui,
1: je crois qu'à un, un moment donné, euh, j'avais jusqu'à euh, 23 nationalités différentes ensemble. En Donc cours. du coup très enrichissant. Oui, oui, oui. Et puis et, et puis euh, bon, moi j'ai j'ai la chance d'avoir des, des étudiants euh, voilà qui venaient euh, de, de de Corée, euh, qui venaient euh, euh, de Chine, de Singapour, euh, d'Afrique, d'Amérique du Sud. Euh, euh, d'Océanie, euh, qui m'ont offert euh, des livres sur leur broderie euh, oui. locale donc j'ai une très belle collection euh, de broderie hein. du monde et ça c'est extraordinaire parce qu'il y a quand même différentes sortes de broderie il y a des spécialités de broderie on n'en a pas parlé mais notamment pour la haute couture il y a euh, ce qu'on appelle la broderie de Lunéville tout à fait. Euh, que les gens ne connaissent pas forcément Et quelle est la euh, caractéristique justement de, de cette broderie pour les personnes qui nous écoutent
0: et ne connaissent pas du tout la broderie
1: Alors la broderie de Lunéville euh, la plupart des gens euh, à, à juste titre pense que la broderie est faite euh, à l'aiguille, euh, ce qui est vrai dans 90% des cas, mais la particularité de la broderie de Lunéville, c'est qu'on brode avec un petit crochet et on brode à l'envers de la broderie. Donc euh, on, on, on se sert de cette technique notamment pour poser euh, les perles, les paillettes, tous les petits euh, matériaux comme ça. Et ça c'était vraiment c'est vraiment la grande spécialité. Donc cette euh, cette broderie euh, de Lunéville, euh, elle est propre à la à la haute couture, à la production de la de la haute couture. Les, les Indiens utilisent aussi un petit crochet pour broder mais la technique est différente, euh, et par expérience, je, je peux vous dire que quand on porte une broderie de perles ou de paillettes qui est brodée au Lunéville en France ou en Inde, la broderie indienne tient pas aussi bien. Euh, ah non, je... voilà. mais ça se,
2: ça se voit.
1: Ça, ça se, se, voit se voit parce qu'on perd. L voilà, à l ça se voit hein. à l'œil déjà parce ouais. que la donc technique la technique est différente. est différente
0: et en fait les matériaux sont différents. Les, les matériaux des sont matériaux.
1: différents et la, la qualité. De, de, de technique, c'est-à-dire que euh, la broderie de Lunéville en fait, euh, les, les matériaux sont en, en, en suspension et attachés par un point de, de, de chaînette, donc c'est assez solide hein, quand on porte une robe euh, entièrement pailletée ou perlée euh, au Lunéville, ça tient bien euh, moi j'ai eu à porter euh, aussi des choses brodées en Inde et euh, je, on me suivait un petit peu à la trace euh, on perd les matériaux <rire> Donc, il ouais, y a quand même une, une, vraie, une vraie différence de, de qualité.
0: D'accord. Et sinon, en fait, on avait envie aussi de, de parler de, des différents euh, corps de métier en fait, qui, qui, qui gravitent autour de la broderie. Parce que depuis le début, on parle de la mode, mais il n'y a pas que la mode qui emploie euh, des brodeuses et des brodeurs. Il y a aussi euh, d'autres... Euh, d'autres milieux, métiers, oui, 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 en fait. oui. Comme euh, alors,
1: il y a il y a la décoration intérieure. J'en ai parlé tout à l'heure, puisque à l'école le Sage, on formait à la broderie euh, mode, haute couture notamment, et à la décoration intérieure. Et puis euh, en dehors de la décoration intérieure, donc ça peut être pour des rideaux, des coussins, pour la maison généralement. Il oui. y a aussi le monde du spectacle. Alors, on peut citer notamment la broderie d'or, qui est une spécialité de la tauromachie. Par exemple, qui tout est beaucoup fait. pratiqué en Inde. Il y a une très très belle école de broderie d'or en, en Espagne. Il y en a une à Rochefort aussi en France. Et
2: militaire,
1: d'ailleurs. Militaire. Tous
2: tout les, voilà. toutes les
1: épaulettes euh, des, des académiciens. On a brodé les, voilà. aussi pour les académiciens euh, chez, oui. chez le sage des habits d'académiciens, Bon, ça c'est moins spectacle quand même. C'est un petit peu plus sérieux. Et puis il y a tout, euh, tout, tout, tout le, le spectacle. Les cabarets. Euh, brodé, les cabarets, euh, les folies bergères, le Lido. Euh, euh, le Moulin Rouge qui ont d'ailleurs euh, pour le Moulin Rouge leur atelier de broderie euh, en interne, en interne hein, mais il y a, y a l'opéra on peut citer aussi puisque euh, nous on a fait des formations spéciales aussi pour euh, le musée du Louvre pour des restaurateurs donc je sais pas Christelle, as, tu vois d'autres corps de métier qui utilisent la broderie Oui, le alors le,
2: th le théâtre euh, pour ma part euh, le cinéma on a refait euh, le rideau euh, du, du théâtre de Monaco, tout en broderie d'or. Voilà, c'était un travail colossal. Et je crois que tu avais aussi une expérience euh, dans le cinéma, oui, euh, avec euh, Coppola qui a eu l'autorisation de tourner une scène, avec, euh, la scène de, dans son film Marie Antoinette, euh, dans la chambre de Marie Antoinette, mais qu'à la condition qu'une réplique euh, du, du lit dessus, soit oui. exécutée, ce qu'on a fait pour lui. Oui, donc
0: c'est vraiment de, de très belles expériences et, et opportunités, en fait, de travailler avec dans, dans, dans tous ces milieux. C'est intéressant, mais on a aussi une partie de... broderie. un autre de exemple, broderie. si vous
1: permettez. Ben oui, bien sûr. Euh, je me souviens, c'est quand il y a eu les, les jeunesses chrétiennes, quand le, le pape Jean-Paul II est venu à Paris. Oui. Euh, Castelbajac nous avait donné euh, de la broderie à faire pour le pape. Et notamment euh, les, les élèves de l'école à l'époque avaient brodé la, la tiare, euh, pas la tiare, le, comment ça s'appelle, euh, la coiffe euh, ah oui. du pape. Donc, euh, et c'est vrai que j'étais allée visiter au Sacré-Cœur euh, des habits aussi euh, brodés, et c'est aussi magnifique.
0: C'est vraiment sans limite en fait. Hein. C vous êtes partout. On vous voit pas, mais vous êtes partout,
2: c'est ça. On peut. <rire> on peut faire aussi. Alors, il y a après, il y a aussi euh, une très grande maison qui s'appelle Pourto, qui elle est spécialisée en broderie à l'aiguille. Alors, tout ça, c'est tout le travail de Nap, il travaille pour toutes les royautés, euh, et aussi pour les grands hôtels avec les lettrages euh, personnifiés. Et puis, c'est aussi... Euh, D'autres métiers d'art qui peuvent travailler avec la broderie, euh, j'ai une petite expérience avec un orfèvre qui travaillait pour les yachts, euh, notamment des russes, et qui faisait toute la vaisselle en or massif, argent, et on a fait beaucoup de broderies, de sets de table, imitation caviar, ah oui, carrément. avec les pièces euh, euh, métalliques en or massif, euh, incrustées euh, dans la broderie, par exemple. nos limites quoi. Il n'y a pas de limite. Je ça. crois d'ailleurs que Monsieur Le Sage, une fois, m'avait raconté que pour une maison de couture, il avait une cliente qui avait fait un, une demande totalement euh, incroyable. Et euh, il avait fait une robe entièrement brodée de pétales de fleurs. Vrai pétales. De, de vrais pétales de fleurs. Il a également... Euh, fait une
1: robe avec des ailes de libellule oui oui mais il a eu Alors. des demandes assez incroyables oui tout à fait voilà euh, donc il euh... Euh, y, y a beaucoup il y a beaucoup d'anecdotes enfin notamment euh, chez 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 le sage j'imagine euh, je, je, je crois que c'est pour euh, Christian Lacroix où il avait fait une une création d'échantillons de broderie avec euh, des coquillages euh, et notamment des des, des coquilles de moules et que l'atelier avait mangé des moules pendant une semaine <rire> ils avaient dû les nettoyer et les percer pour pouvoir les, les, les broder les broder <rire> enlever euh, l'odeur euh... voilà mais bon il y a beaucoup Beaucoup de choses qui se font aussi euh, dans les ateliers, c'est-à-dire que, comme disait Christelane, c'est sans limite. Oui. On, on peut on peut broder euh, énormément de choses. Donc euh, on fait beaucoup de bricolage en interne, des teintures maison euh, euh, pour euh, pour des plumes, pour des coquillages. On peut on peut repeindre dessus, on vaporise. Euh, je me je me souviens que Monsieur Le Sage épatait beaucoup les gens dans dans la manière qu'il avait d'expliquer euh, ça. ça sa création et notamment il posait de la, de la, de la feuille d'or au laser et, euh, et une fois je lui dis mais il va falloir quand même que vous me montriez ça parce que c'est quand même extraordinaire euh, euh, poser de la feuille d'or au laser je, je voyais <rire> pas comment ça pouvait se faire et en fait euh, on posait de la feuille d'or effectivement mais avec un pyrograveur donc euh, ah oui non c'est pas il y a tout il y a tout ce ce ce, ce 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 fantasme aussi autour de, oui, de la création mais, toute mais effectivement hein. effectivement c'est 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 sans limite et puis les, les matériaux utilisés, bon maintenant on en a de moins en moins. Euh, mais mais c'est vrai qu'il y a eu des matériaux, bon, de la nacre, du corail, des, des, des choses mm, qui sont complètement des, interdites aujourd'hui. Des choses qu'on ne peut plus utiliser, comme certaines plumes aussi, oui, euh, qu'on qu qu ne trouve plus, qui sont, qui sont interdites.
0: Euh, et, et puis des espèces protégées, tout ça Voilà,
1: donc c'est effectivement euh, nos limites, la création de broderie.
0: Pour reparler du métier de, de, de brodeuse, euh, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui c'est un métier qui est en voie de en France. En France, hein, je parle.
2: Il y a une très forte demande de broderie. Parce que euh, pour, les, pour les collections, donc je vais reparler de la mode, euh, il y a énormément de demandes dans un Très, très restreint. Ouais. Donc, euh, on, voilà, dans certaines maisons, euh, euh, on constitue deux jours avant, trois ou quatre jours avant le défilé des équipes de 150 personnes. Mais
1: du coup, les brodeuses elles sont travaillent jour et nuit. Alors, est ça qui est un peu Elles sont freelance. Elles sont. Voilà, il y a
2: beaucoup, beaucoup de jeunes filles qui travaillent en freelance. Et voilà. le reste du
0: temps, quand elles travaillent pas pour les collections, elles sont où ces jeunes filles
2: Certaines arrivent à trouver du, euh, du travail euh, dans d'autres villes européennes. Oui. Voilà, parce qu'il y a aussi une activité de broderie, de demande aussi en Italie, à Londres, euh, euh, voilà, et les collections ne sont pas forcément aux mêmes dates. Donc
0: en fait, on n'est pas du tout, on peut on peut dire que finalement le métier de, de brodeuse n'est pas du tout en voie
1: de disparition. Bah, moi, je dirais pas ça. Enfin, je sais pas s'il est en voie de disparition. Euh, je ne l'espère pas, mais il est clair qu'on a quand même un phénomène peau de chagrin. Euh, notamment avec les problèmes de, de délocalisation, tout simplement pour des problèmes de de coûts, voilà, de charges, etc. On sait très bien qu'on n'est pas on n'est pas compétitif euh, sur les m sur sur le travail manuel euh, en France. Euh, on a des coûts de revient qui sont extrêmement élevés. Et puis euh, bah, le... je... Si je peux, si je peux ouais, ouais, le, le
2: rapport est de 1 à 10. Hein. Ouais, voilà. euh, oui, c'est ça. Aujourd'hui, il faut quand même et...
0: dire aussi que nous n'avons pas non plus, euh, qu'on qu remette bien les choses à leur place, nous n'avons pas non plus les mêmes salaires et nous ne payons pas les brodeuses ici en France.
1: Les mêmes prix ouais, en, mais en Chine. Voilà, c est, c est Donc, ça, euh, est le est rapport clair. est de 10. Voilà. 10. C'est clair. Euh, mais, mais je dirais que, voilà, autant, moi j'avais le sentiment, il y a euh, encore euh, 15 ans, euh, qu'il y avait euh, une sorte de, comment comment je pourrais exprimer ça, de retenue de la part des, des, des grandes maisons de couture françaises à faire faire tout ce qui relevait des métiers d'art euh, de, de la couture, notamment euh, en France et à Paris. Euh, et je pense que voilà, retenue euh, elle a, elle a totalement sauté, et que on est complètement décomplexé euh, de ce côté-là, euh, même pour la haute couture, même pour les plus grandes marques de luxe, euh, d'aller faire faire euh, euh, ces ces broderies en Inde.
0: Enfin, c'est marrant parce que c'est pas du tout, euh, ils ne communiquent pas du tout de cette manière. Enfin, je veux dire, on n'entend jamais une grande ah ben maison du luxe dire, salut, je fais mes broderies euh, en Inde ou en Chine.
2: Euh, non, c'est d'ailleurs euh, la stratégie de certaines grands, certains grands, certains Grand groupe contenant de grandes marques euh, a été de racheter un certain nombre de maisons, euh, voilà, donc euh, qui sont qui en fait pilotent euh, des ateliers de broderie euh, délocalisés à l'étranger. Et euh, ce qui est malheureux, c'est qu'il y a un certain désœuvrement de la part de certaines brodeuses qui ont quand même euh, 30, 40 ans de métier. Certaines ont commencé à 17 ans, euh, à 37 ans, elles ont déjà 20 ans de métier derrière elles. Elles sont euh, meilleures ouvrières de France une fois, deux fois, mmh, trois mmh. fois et elles s'ennuient parce que elles récupèrent la plupart du temps euh, des broderies faites en Inde qu'elles doivent réparer, terminer. Voilà. Donc, Donc en fait, christelle
0: -Anne, là, tu es en train de nous dire que... En fait, il y a
2: des gros ateliers
0: de, de broderie, c'est valable d'ailleurs dans, 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 dans tous les métiers d'art, hein. mais là on parle de la broderie en l'occurrence, des... que finalement on, on rachète le nom pour communiquer sur le nom, mais qu'en vérité tout est fait plutôt à l'étranger, tout est sous-traité à l'étranger, et qu'il y a très peu de personnes qui travaillent sur place ici en France, et que éventuellement, les personnes qui travaillent ici en France ne font pas vraiment de la création, mais plutôt de la réparation et du, du petit travaux quoi
2: tout ça vient vient à cause du prix des choses voilà parce qu'aujourd'hui il euh, y a un marché et euh, les consommateurs euh, ne sont pas euh, éduqués à acheter certaines choses à un certain prix. Enfin, là, en l'occurrence,
0: voilà. on parle quand même de, de haut de gamme, de haute couture. Donc, on, nous ne parlons pas, bien sûr, le, le, en aucun cas, vous avez euh, des, des, des marques comme euh, Kiabi euh, ou, je ne sais, ou je ne sais quoi qui va faire appel euh, à ce grand hors de question. Donc, de toute façon, c'est quand même assez hallucinant d'entendre dire qu'aujourd'hui, des grands noms du luxe, donc euh, qui font euh, du prêt-à-porter de luxe et de la haute couture. Sont encore à rechiner sur un prix français et préfèrent eux aussi,
1: comme les petites enseignes, aller faire faire leurs choses à l'étranger. Mais c'est un problème de marge. Euh, c'est ouais. pas, c'est pas que les, 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 les clients euh, finaux, enfin les, les, les clients haute couture vont rechigner à payer le prix parce qu'ils ne rechignent pas. Euh, à côté de ça, il faut savoir que ce sont des gens qui ont un train de vie extraordinaire. Euh, ils ont des yachts, ils ont des appartements à New York, à Monaco. Oui, on s'entend bien. Dubaï. Ça ne vient pas du tout des clients. Euh, non, moi, moi je ne pense pas. Euh, je pense que voilà, c'est un problème de, 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 de tirer pour faire de marge. plus de marge. Euh, je pense qu'on fait plus de marge sur la haute couture euh, aujourd'hui. À vérifier, hein, c'est très difficile parce que c'est tout ça est très secret, bien entendu. La haute couture euh, a toujours été un milieu extrêmement secret mais je pense que c'est un problème de marge. Alors effectivement, quand euh, ces grands groupes de luxe euh, ont, ont racheté les métiers d'art, alors pas que la broderie hein, oui, euh, oui. Euh, les plus massifs euh, les tout à fait. les plisseurs euh, euh, les chausseurs les chaussures, euh, etc euh, effectivement euh, je pense que tous les gens du métier ont trouvé ça formidable parce que c'est vrai que ces maisons étaient complètement dépendantes de, 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 de la haute couture et qu'elles étaient, euh, voilà, pour le coup, en voie d'extinction. Donc le fait que ces grandes maisons de luxe aient décidé euh, de, de les racheter... Ça les a sauvées on se dit « voilà ça a été pour la sauvegarde du patrimoine français, pour sauvegarder notre héritage, nos savoir-faire, etc. »
0: Mais la réalité La
1: réalité, c'est que le savoir-faire, euh, quelque part, il le brade euh, en, en, en formant des ateliers euh, en Inde, en utilisant les savoir-faire français qui deviennent des savoir-faire euh, bradés à, 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 à bas prix. Et puis, d'un autre côté, on utilise le nom prestigieux, euh, justement, de tous ces, ces fournisseurs euh, et ces métiers d'art de, de, de la haute couture. Donc, il y a un double discours... Euh euh, qui est un petit peu antinomique et puis euh, et puis je pense que effectivement ça génère euh, une frustration de, de la part des, des doigts d'or comme je les appelle oui. euh, euh, des brodeuses qui sont dans les ateliers et qui sont un petit peu dépitées euh, bah, de, de, de devoir faire euh, voilà euh, des raccords de la concurrence sur de, des loyales, passes en fait, de poitrine ouais. et mmh. des choses comme ça des choses sans intérêt Voilà et et, et pour celles qui ont vécu je dirais euh, déjà 20 ans ou 30 ans dans la haute couture euh, euh, qui ont parfois participé à la création, etc. Euh, en en arrivant à des tâches euh, quasiment subalternes. Euh, ouais, c'est c'est extrêmement dommageable et, et triste. Euh, alors qu'il y a, oui, il y a une demande sur la broderie. Et du, et voilà, et du coup, certains
2: je... grands ateliers, d'ailleurs, envoient des brodeuses, euh, ben, en Inde, par exemple, pour former les Indiens. Bien. À la broderie. Alors, moi, les Indiens, je les connais bien. J'ai travaillé plus de 20 ans avec eux. Euh, ce sont des gens qui ont beaucoup de talent. Euh, une fois qu'on leur a transmis euh, tout ce que nous savons faire, ils n'auront pas besoin de nous. Ils ont toujours été très forts en joaillerie. Euh, par exemple, euh, voilà, ils ont fait des bijoux magnifiques pour les marajas. Aujourd'hui, euh, euh, ils sont tout à fait capables, un jour, de faire de la broderie... Euh, de
1: par eux-mêmes. Ils le font le, déjà le, quelque part. Hein, oui, c'est oui. ce que j'expliquais tout à l'heure avec le, la technique du crochet. Donc, euh, ils vont se perfectionner voilà. euh, grâce aux, aux experts de broderie d'art français. Et oui. donc, la
0: broderie euh, française, les brodeuses françaises,
1: les petites mains françaises sont vouées à disparaître Je pense qu'on gardera enfin euh, les, 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 les gens qui ont euh, voilà, 20 ans, 30 ans, 40 ans de maison... Euh, on les garde encore sous le coude parce que ce sont justement des, des formateurs potentiels. Mais bon, il y a, y, a, y a un moment où on, se peut, on peut vraiment se, se, se poser les questions quant à la, à la pérennité. Euh, moi, je sais que j'ai beaucoup de demandes en Chine hein, pour... Euh dispenser euh, ces techniques euh, spécifiques à la, à la broderie de Lunéville hein, où j'ai résisté par loyauté vis-à-vis -vis de, de Monsieur Le Sage et puis parce que je pense que voilà euh, il faut alors c'est bien de, de, de partager mais il y a un moment quand euh, voilà ces, ces, ces activités sont liées à l'économie d'un pays je pense qu'il faut aussi euh, euh, faire un petit peu attention à, 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 à ce qu'on fait mais finalement, euh, voilà, euh, les, les, dès qu'il y aura des, 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 des ateliers de, de l'UNEVIL en Chine, euh, et, et ça, et ça arrive. Enfin, C'est en train d'arriver. Euh, oui. Ça arrive. Donc, euh, donc voilà. Maintenant, effectivement, euh, comme dit Christelle Anne, euh, quel, quel est l'avenir de la, la, la broderie d'art en France alors effectivement, il y a, y a toujours les aficionados qui continuent à vouloir apprendre et à, à pratiquer, mais... Euh...
0: Et justement, par rapport à ça, vous qui avez connu, on va dire, l'avant et pas l'après, parce que nous ne sommes pas là quand même, mais on va dire, vous avez connu vraiment les, les années d'or, l'âge d'or, on va dire, de la haute couture, toutes les deux, vous avez travaillé pour les plus grandes maisons euh, et, et en plus avec euh, avec leur vrai euh, leur vrai directeur artistique. Ouais. Donc ça c'est c'est aussi une chance d'imaginer qu'on a travaillé euh, pour Saint Laurent avec Monsieur Saint Laurent, qu'on a travaillé pour la Maison Lacroix avec Monsieur Lacroix, ouais. etc. Mmh. Enfin ça c'est ouais. déjà Monsieur, une chance
1: unique. Monsieur Monsieur Givenchy, qui Exactement. est un homme extraordinaire, Exactement. Oui, très plus... raffiné. Ouais, très, Et très... quelle est la,
0: on va dire vous êtes très nostalgique, j'imagine, de, de, de cette époque. Et vous vous regrettez cette époque où, finalement, vous vous êtes habitué aujourd'hui et vous avez évolué avec le temps, mais...
1: Bah, évoluer avec le temps c'est un impératif enfin, je pense que voilà on peut pas dire euh, euh, je m'arrête en je m'arrête en 2000 et puis j'évolue pas avec mon temps ça veut dire qu'on fait abstraction mm -hmm. notamment des nouveaux moyens de communication mm -hmm. euh, que sont le numérique euh, qu'on utilise euh, beaucoup euh, maintenant, euh, notamment dans la communication des marques de luxe, moi je me souviens dans les années 2000 où j'ai entendu euh, dans les maisons euh, de luxe françaises dire « ah non mais nous on n'aura jamais de, de site internet, encore moins une boutique sur internet parce que voilà c'est trop populaire pour le luxe français ». Euh, bon, ils en sont tous revenus. Euh, ils sont même sur les réseaux sociaux. Euh, donc, on peut pas rester bloqué dans, dans, dans une époque. Mais euh, oui, euh, moi, euh, indubitablement, même si euh, je comprends et j'adhère... Euh, euh, à, la, à la transformation euh, voilà des, des maisons de luxe à l'évolution des maisons de luxe voilà oui la nostalgie c'est que euh, on a eu la chance avec Christelle puisqu'on s'est connu euh, justement en 93 oui. euh, donc ça fait un petit moment. Et on a eu la chance, oui, de, de, de côtoyer les derniers grands monstres sacrés de, de la haute couture française et internationale. Pas rien. Donc oui, il y a cette nostalgie-là parce que maintenant ils sont ils sont tous remplacés par des directeurs artistiques, des designers, et puis qu'on qu'on a pu on, on a pu forcément on retrouve pas forcément l'ADN de mon monstres d'ailleurs euh, qui étaient des gens d'une
2: extrême simplicité. Contrairement une à très grande gentillesse, d'un grand respect pour leur équipe et euh, au au, auprès de tous les gens ouais, qui s'adressaient. Ouais. C'est
1: plus le cas maintenant. Voilà, c'est ça.
2: Ça. ça a changé. Ça, c'est encore... un point qui a changé. Ah, ah, oui. Voilà, c'est ouais, encore ouais. le cas, mais bon, il euh, y, y en a quelques-uns qui sont un peu euh, euh, star capricieuses. Euh, euh, voilà, je... Est-ce que vous diriez que aussi
0: les, on, on va dire que les, du coup, leur, tous ces directeurs artistiques ont aussi joué un rôle là-dedans C'est-à-dire que finalement, en, en ayant moins la connaissance du métier et peut-être moins de respect pour toutes ces petites mains aujourd'hui qui sont encore ici, contrairement à avant, effectivement, est-ce que c'est ça aussi qui fait qu'on n'a pas su vous protéger réellement et qu'on n'a pas su protéger réellement votre savoir-faire et qu'on euh, vous a bradé comme, euh, comme on brade un vêtement. Je non, je que... pense qu'aujourd'hui,
2: on est dans une société de capitalisation. Ouais, je
1: pense qu'ils n'ont pas le choix, Où il faut
2: faire du chiffre, ouais. où les actionnaires doivent remporter, euh, l'argent. Bon, aujourd'hui, on se retrouve dans une société où on a 10 millions de chômeurs, 23% des jeunes sont au chômage, et il faudrait quand même se poser des questions, parce que on a des savoir faire absolument uniques. On est d'accord. Euh, qui ne pourront pas, qui ne pourront jamais sortir et partir quelque part, parce que ils sont uniques et même si on essaye de nous les prendre, de toute façon, ils n'arriveront jamais à faire aussi bien que ce que nous ce, nous, nous 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 faisons. Alors, il serait temps, peut-être, de regarder de ce côté-là pour voir si on peut euh, éventuellement développer une dimension économique euh, à ce niveau-là. D'accord, mais la, la brodeuse a encore sa place dans notre société aujourd'hui. Vous pensez Et auquel cas la brodeuse aura encore sa place. et la dessinatrice qui travaille avec elle, et le directeur artistique, et toute une équipe. Euh, voilà.
1: En tout cas, en tout cas, on peut on peut l'espérer. Je pense que il euh, y a certainement aussi, justement, on vient de changer de président, euh, donc on peut peut-être espérer euh, qu'il soit euh, sensible. Euh, à, à ces phénomènes d'exportation de notre savoir-faire, c'est bien, mais euh, je pense qu'il faut aussi euh, préserver en France et les savoir-faire euh, qui font partie de notre héritage, de notre patrimoine euh, français. Tout à fait. Et puis qui peuvent aussi peut-être euh, devenir. Je pense qu'il faut revaloriser justement tous ces métiers d'art, euh, pas pas seulement pour pour la mode. On a perdu énormément de notre tissu euh, industriel euh, textile. Oui. On voit une émergence aussi des gens, euh, par exemple, je pense à à cette initiative euh, du slip français. Oui. Voilà où les gens sont. Euh, d'acheter un produit euh, designé en France, fabriqué en France. Euh, beau succès d'ailleurs. Euh, très beau succès. Et euh, voilà, je me dis euh, avec tous ces problèmes de, de chômage, euh, il, il y a faut, des solutions voilà, voilà, Il faut réfléchir à une façon de revaloriser euh, euh, tous ces savoir-faire traditionnels, euh, parce que c'est, enfin, c'est, c'est, c'est énorme. Euh. Et par ailleurs, il y a beaucoup de
2: jeunes et de sociétés qui se lancent dans la broderie, qui créent leur propre atelier de broderie, et qui, au terme de l'année plus 3 et plus 5, qui, on le sait, dans une société, sont des périodes délicates, périclitent parce que euh, ces métiers-là, ce sont des métiers de petites mains. Voilà, donc derrière les mains, ce sont des personnes qui travaillent et il faut les rémunérer. Et ce sont des postes qui sont très lourds. Donc quand on crée une société, c'est pas comme une société de service, où là, finalement, on crée une valeur virtuelle. On a des gens derrière et, ben bah, voilà, ils ont besoin de se nourrir, ils ont besoin de se loger. Et...
1: Euh et d'être heureux que, voilà comme tout oui, le monde. Et, la, et la difficulté c'est vrai que c'est une euh, c'est une une activité qui est notamment euh, saisonnière hein euh, il faut pas oublier que bon les les, les deux grands euh, pôles d'activité sont les deux collections euh, haute couture notamment pour la la broderie d'art euh, oui, très oui. haut de gamme euh, donc faut faut les occuper ces gens comme dit christelle Anne, euh, tout le reste de l'année euh, donc euh, c'est 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 en cela que que je dis il faut trouver un moyen de valoriser euh, voilà trouver ce un système
2: d'aide de financement peut-être d'exonération de charges ou de, de de soutien pour ces pour ces entreprises. Je, moi, ai, bon, par ailleurs, j'ai travaillé dans une euh, société de prêt-à-porter où j'ai été directrice de collection pendant 7 ans. Ouais. Euh, C'est une maison qui s'est créée il y a 30 ans de cela. Elle a monté une usine euh, dans la région de Châtellerault euh, avec euh, près de 300 personnes quand même. À l'époque, euh, elle a été créée parce que le gouvernement avait mis en place, avec euh, ce qui s'appelait, bon, d'un autre nom que Pôle emploi, une exonération de charges pendant un an. C'était une région où il y avait 65% de taux de chômage. Et oui. Voilà. Donc euh, aujourd'hui, cette maison, elle existe toujours. Bon, elle n'a pas toujours été facile, mais ça fait 30 ans qu'elle existe. Voilà. D'accord, donc en fait, il y a des solutions,
0: mais f... s'il vous plaît, aidez-nous, quoi. C'est juste ça que vous avez envie de dire. Oui, faut... Aidez-nous, allégez-nous.
1: Oui. Aidez Allez, j bah, le savoir-faire est là je pense que il y aura toujours des gens qui seront passionnés, qui auront envie d'exercer euh, des métiers d'art comme ça et heureusement on a des écoles dans lesquelles on peut apprendre donc euh, oui je pense qu'il faut là. il faut des petits coups de pouce euh, et puis en appeler aussi euh, peut-être euh, à toutes ces grandes maisons de luxe euh, à avoir cette, cette réflexion parce que communiquer sur euh, le, le patrimoine euh, français bien. pour valoriser Utiliser sa marque, c'est super. Mais euh, le faire réellement, c'est mieux. Voilà, exactement.
0: Voilà, donc à bon entendeur. Euh, voilà, il y a beaucoup de petites mains, il y a beaucoup de savoir-faire qui, qui sont là, qui existent et euh, qui sont très, très motivées. Elles n'ont absolument rien perdu de leur motivation euh, malgré toutes les épreuves euh, et, et ces années de, de disette même, on va dire, dans, dans le luxe et,
2: et la mode notamment. Mais voilà, les, et, tout le monde est là. Et et pour m'adresser à ces grandes marques de luxe, il y a aussi un potentiel de chiffre d'affaires en faisant travailler César Stisana. Voilà, tout à fait. C'est pas, voilà, faut savoir regarder euh, au bon endroit et du bon angle pour pouvoir, euh, voilà. Il y a il y a du potentiel pour eux aussi. <rire>
0: voilà il y a du potentiel pour tout le monde donc c'est plutôt positif on va rester sur cette euh, note finale cette note positive le message est positif de manière générale et euh, bah, moi je vous remercie donc euh, je te remercie christelle -Anne. merci Isabelle. et je te remercie Françoise merci à toi et c'était un bonheur et un grand honneur d'être avec vous aujourd'hui et d'avoir pu euh, parler échanger avec vous et bien sûr vous êtes joignable
2: ou si jamais quelqu'un veut vous joindre on bah, fait appel euh... à toi-même à Isabelle bah, euh,
0: voilà oui, oui, tout,
1: tout à fait, fait. oui, oui. Contactez-nous bah, sera... Contactez, -nous. Voilà nos Contact... pour... contactez oui. les
0: petites mains Nous avons toutes les petites mains derrière Et euh, on sera ravis de, de vous communiquer Leurs coordonnées euh, Si vous avez euh, des beaux projets Et si vous avez envie de travailler Avec les petites mains made in France Si vous avez aimé ce podcast, alors abonnez-vous sur iTunes, Soundcloud ou via votre application de podcast préférée. Et en plus c'est gratuit. Et si vous avez vraiment adoré ce podcast, il y a plus de moyens encore pour nous soutenir. Vous pouvez nous laisser une note et un avis sur iTunes et nous retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram.